0: Сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение.
1: Надо отсюда
2: потихоньку собирать манатки. Есть слух, что в Киеве очень мытят в воду
1: разные националистические партии.
2: Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Фейки убивают. Факты помогают им лопнуть. Усталость Запада от Украины реальность или фейк? И можно ли с этим бороться? На ЛРТ-факты Украина. Страны Запада устали от Украины. Этот тезис на протяжении последних восьми лет мы слышали уже много раз из уст политиков, политических экспертов, как украинских, так и западных, а также особенно часто от кремлевских пропагандистов. Последние несколько недель мы можем наблюдать новую информационную волну сообщений о так называемой усталости. Это утверждение наводнило эфиры российских телеканалов и страницы про кремлевских интернет-СМИ. Фейковое недовольство поляков украинцами
0: все началось с заявления заместителя председателя совбеза Российской Федерации, бывшего российского президента Дмитрия Медведева. 2 июля тут написал в своем телеграм-канале, что в странах Европы, мол, наблюдается явная усталость из-за необходимости решать проблему Украины и от наплыва украинских беженцев. Бурный роман европейцев с украинцами заканчивается, констатировал Медведев. Соратник Путина добавил: от украинофилии до украинофобии один шаг. Ведь угасающее чувство не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака мифического вступления в ЕС. Конец цитаты. В качестве доказательства этого тезиса Медведев привел митинг в Варшаве против украинских беженцев, якобы состоявшегося днем ранее, 1 июля. Это событие обсасывали все российские пропагандистские СМИ. На федеральных телеканалах, в частности, транслировали видео, на котором участники акции скандируют «Здесь Польша, а не Укрополь». Его сопровождали комментариями, мол, поляки выходят на массовые протесты, потому что устали от хамства и пьянства украинцев. Также, по словам пропагандистов, польские граждане уже не в состоянии терпеть рост цен на горючее и продукты, якобы ставшие следствием антироссийских санкций. Подобные сюжеты показали и белорусские государственные телеканалы. Как выяснилось, акция, показанная пропагандистами, действительно имела место, но не 1 июля, а 25 июня. Это было шествие, организованное рядом маргинальных польских ультраправых организаций в противопоставлении маршу в поддержку ЛГБД, который состоялся в столице Польши в тот же день. Как сообщили польские СМИ, в шествии приняло участие около полутысячи человек.
2: Западные СМИ и Кремлевская интерпретация.
0: В последующей неделе ряд российских федеральных информагентств обнародовал материалы с похожими заголовками. Европа устала от Украины, США начинают уставать от Украины, жители Чехии устали от темы Украины. Особенность этих статей – ссылка на сообщения западных СМИ. Есть и несколько материалов, базирующихся на комментариях российских политологов. Например, новость с заголовком «Политолог Аркатов. Европейцы устали от Украины и украинских беженцев», которую опубликовало Федеральное агентство новостей. Российская пропаганда использует реальные цитаты из материалов солидных западных изданий. В частности, цитируют статью «Растет ли в Украине усталость из-за длительной войны в Украине», которую 17 июля опубликовал The Economist. Следует отметить, что в этой статье, как и в других публикациях в серьезных западных СМИ, приведены разные оценки и разные точки зрения. Однако российские пропагандисты подсвечивают только нужные им тезисы о том, что Соединенные Штаты якобы не смогут долго поддерживать Украину. Другой яркий пример – публикация под названием «Политико» в мире устали поддерживать Украину на российском сайте ura.ru. Из статьи американского издания там берут только одну цитату – слова премьер-министра Эстонии Кая Калас дословно. Отсюда приходит усталость, это длится уже 4 месяца, есть высокая инфляция, есть энергетический кризис, коронавирус никуда не денется, это становится все более проблематичным. Конец цитаты. Оригинальная статья имеет название ⁇ НАТО сейчас единственное, появится ли в будущем усталость от войны ⁇ Материал начинается со слов президента США Джо Байдена, заверившего, что Североатлантический альянс будет помогать Украине настолько долго, насколько это потребуется. Также в полной цитате эстонский премьер добавляет «Мы не можем устать, потому что мы должны помочь Украине защитить себя». С начала войны
2: это уже третья волна.
0: Тезис об усталости от Украины появился в публичном пространстве даже не 8, а почти 20 лет назад, говорит политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. По его мнению, и тогда, и сейчас ее разгоняли и продолжают разгонять российские спецслужбы.
1: Сам термин «усталость от Украины», фатик Украины», он давно уже циркулирует, в том числе в англоязычной прессе. Я помню еще 2004 год, оранжевую революцию, и такой подъем ожиданий был на, на Западе от этой демократической революции, реформ Украине и так дальше. А потом прошло несколько... Лет, сменилось пару правительств, и пресса начала говорить о фатике Украины, об усталости от Украины. Теперь мы видим, что за этим тоже в свое время стояла информационная политика или подрывная деятельность, я бы даже так сказал, на Западе российских спецслужб.
0: Отмечает Владимир Горбач. Политический аналитик считает, что цель кремлевской пропаганды как дискредитировать Украину в глазах Запада, так и Запад в глазах украинцев.
1: Вот закрепить за Украиной э, такой э, стереотип, что это как бы якобы самое коррумпированное государство чуть ли не в мире. Э, вот, и, и так далее. За этим всем нарративом стоит как раз цель э, уменьшить или ограничить, или вообще прекратить западную поддержку Украине. В то же время, внутри Украины тоже велась и продолжает вестись другая кампания, как, как дискредитировать в глазах украинских граждан, политиков, экспертов страны Запада. Она тут тоже много циркулировала, особенно с После 19 -го года возвращение в, в страну Игоря Коломойского, смены, смены президента, смены риторики такой официальной, очень много антизападной риторики появилось с того времени в Украине. Она стала модной даже, вот начали там бороться с Соросом в Украине или с другими западными влиятельными структурами. Поэтому, вот, в принципе, это, эти, это две, два таких две цели: поссорить Украину с Западом, чтобы Запад якобы устал от Украины от внутренних событий в Украине, и поссорить ее, в том числе, чтобы украинцы устали от Запада тоже, да, устали от их беспомощности от их там, недостаточной поддержки, от каких-то дипломатических фигур речи, там, глубокая беспокойность вместо деятельной помощи и так далее.
0: Эксперт также отмечает, что подобные информационные кампании идут волнами. Эта волна примерно третья от начала полномасштабной войны. Закончится она, по мнению Владимира Горбача, как и все предыдущие, Москве не удастся заставить Запад отказаться от поддержки Украины. В то же время на отдельных людей такая пропаганда может влиять.
1: Ну, стратегической целью этой российской кампании или войны являются какие-то там окончательные переговоры, прежде всего, с Соединенными Штатами. И переговоры о новом мире, новом порядке, разделе влияний и, и, и такое прочее. Поэтому, конечно, в Кремле рассчитывали на то, что Украина отойдет на второй план, а на первый план выйдут какие-то проблемы или вопросы двусторонних переговоров, американско-российских или российско-американских, которые Россия пытается навязать Соединенным Штатам, переговоры э, не столько о... России и Соединенных Штатов, сколько обо всем остальном мире, прежде всего вот, в Украине, Европе там, и, 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 все, и, 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 и других притязаниях Российской Федерации на какой-то контроль э, в этом новом мире. Ну, Но их желания и их планы, в принципе, нам понятны и нам, как бы, видимы не только нам, поэтому и другие страны те же Соединенные Штаты или Европа они не всегда идут на, на поводу таких российских манипуляций. Поэтому я думаю, что такие притязания на как какие-то переговоры об, об Украине без Украины, а именно это является целью вот кампании дискредитации Украины, да, чтобы перестать говорить... Чтобы Запад устал, якобы, да, от Украины и начал разговаривать, решать эту проблему Украины без участия Украины. Но при участии Российской Федерации. Именно это является целью этой кампании. Я думаю, что все это прекрасно давно уже понимают, поэтому эта кампания обречена на провал, как и все предыдущие.
2: Ужас войны лишает усталости.
0: На прошлой неделе на российском федеральном телеканале РЕН-ТВ вышел сюжет о том, что литовские местные жители отказались собрать деньги на военную помощь Украине. Пропагандисты утверждают, что за последние полтора месяца литовским волонтерам, помогающим Украине, удалось собрать всего 25 долларов. Деньги, мол, пожертвовали два человека. Поэтому, утверждают на российском телевидении, 5 миллионов евро, собранных литовцами на покупку для вооруженных сил Украины ударного беспилотника «Байрактар», это сплошной фейк. Фрагмент сюжета выложил в своем Facebook инициатор акции по сбору денег на Байрактар литовский журналист Андрю Стапинес. Сейчас он готовится к судебному процессу против отдельных политиков и общественных деятелей из Литвы, которые продвигают примерно такие же тезисы, как кремлевское телевидение. Литва традиционно считается одной из ближайших и самых надежных стран-партнеров Украины, много лет была ее адвокатом в Евросоюзе. После 24 февраля Вильнюс оказывает Киеву всестороннюю помощь, как военную, так и гуманитарную. Кроме поддержки на государственном уровне, существует большое количество волонтерских инициатив, направленных на помощь украинцам. Так, Литовский благотворительный фонд Blue Yellow for Ukraine за первые 100 дней широкомасштабного конфликта собрал около 30 миллионов евро для нужд Вооруженных сил Украины. Волонтеры закупили и передали сотни автомобилей, антидроновые пушки, экипировку, приборы ночного видения и другие военные гаджеты. Еще один благотворительный фонд из Литвы – Саулис Милтис. С начала российского вторжения волонтеры фонда ездят в наиболее горячие точки, передают помощь для находящихся на передовой военных подразделений, а также для жителей прифронтовых населенных пунктов. Руководительница Саули Смилтис, волонтер из Вильнюса Мария Дубицкена, недавно вернулась с востока Украины. Она и ее товарищи, по крайней мере, раз в месяц бывают в самом аду войны. На вопрос, чувствует ли она усталость, Мария отвечает, что это не важно, ведь на передовой ее ждут люди, нуждающиеся в помощи.
3: Если я физически, психологически уж стою, эти картины, которые я вижу во фронте, они дают мотивацию двигаться дальше. И чем бывают эти видения во фронте, тем быстрее хочется обратно вернуться и помочь. Так что это однозначно не могу сказать, что я устала от войны, но точно от нее не отдыхала. Ни одной минуты сначала.
0: Рассказывает Мария Дубицкене. Волонтер утверждает, что сейчас объем помощи, которую удается собрать, меньше, чем в начале войны. В то же время, по ее словам, сейчас волонтерское движение лучше организовано, что позволяет более точечно помогать тем, кто в этом действительно нуждается.
3: Благотворительно структуризуется, начинает работать систематично, начинается дисциплина, постоянные поставки. Те, которые сильные, которые приняли эту благотворительность как э, систему, которая работает, они работают до сих пор только точечнее и глубже. Те, которые благотворительность везли, когда люди сносили и стали больше логистами только, она, конечно, уменьшается. Потому что хоть получить один евро в э, благотворительность, это легче заработать тысячи евро. И все это переворачивается в то, что можно понимать уже структурно, кто что может поставить, уже знает склады, знает бригады, знает, есть перечень беженцев. И очень четко передается благотворительность в руки людям, которым нужно потоки, они уже становятся
0: систематичнее. Отмечает руководительница благотворительного фонда. Тем соотечественникам, которые говорят, что устали от войны, Мария Дубицкена советует посетить Украину и пообщаться с ее защитниками.
3: Непровская солдатская больница. Там, знаете, там точная война и истина. Там ничего нет лишнего. Там реальные люди, которые не устали, но они отдали свои и тело, и свою жизнь, за то, что мы стали побыстрее и свободны. Вот этот момент был не самый сильный. И я думаю, что там есть самая высшая точка борьбы. Потому что те люди, которые воюют, они же факт и последствия знают. Но они рискуют всем. Не устал не пропаданием часов, там, например, что я б... там, там благотворительность, уже у меня нет отпуска, я хочу дома посидеть, мне нужно огород покопать. Все, давайте дайте мне, переключайте музыку, я не хочу слушать про войну. Вот надо этим солдатам, которые в этом больнице, у которых друзья погибли, этим солдатам в глаза посмотреть. Я думаю, тогда у людей пройдет усталость.
0: Убеждена
2: волонтер. Усталость это не оправдание.
0: Я устал от усталости от Украины. Авторскую колонку под таким названием написал для американского издания Захил профессор политических наук Радгерского университета Александр Матыль. Разговоры о усталости на Западе он объясняет двумя причинами. Завышенными ожиданиями от Украины, которая, по мнению некоторых политиков, должна была мгновенно реформироваться и стать полноценной западной демократией, а также страхом длительной войны, из-за чего возникает желание как можно скорее вернуться к нормальной жизни. По мнению ученого, обе эти разновидности и усталости быстро пройдут, как только политики и обычные люди примут реальность такой, какой она есть. Цитата. Запад должен понять, что как постсоветская страна не может магическим образом стать Швейцарией за несколько лет, также имперские амбиции фашистской России не развеются, что бы там ни говорил Путин. Остановить Россию значит спасти мир, и когда речь идет о чем-то столь важном, усталость, реальная или надуманная это не оправдание, пишет Александр Мотыль.
1: Усталость у европейских э, обществах и обывателей, и даже у политиков она, конечно, может быть. Усталость это нормальное, нормальное состояние человеческого организма или человеческой психики. Э, каждая усталость меняется э, периодом э, ну, отдыха и, и мобилизацией на на, на, на новый виток какой-то новой деятельности. То, что западные 어, общества будут уставать сейчас от высоких цен там, или от каких-то дефицита энергоресурсов, тепла газа, электричества, это все может быть, это все возможно, но это не является усталостью от Украины. Это, причиной этой усталости является российская агрессия против Украины, а не, не то, что Украина сама себя защищает. Украина не может не защищать себя, а Россия могла бы не нападать на Украину. Сейчас может, в принципе, тоже убраться отсюда и, и э, вот, э, прекратить таким образом, у, утомлять весь мир э, своим присутствием.
0: Говорит Владимир Горбач. Волонтер Мария Дубецкина добавляет, что усталость – это не всегда плохо, и это не то, что должно демотивировать делать правильные вещи. «Усталость
3: отнимает лишние мысли. То есть у тебя остается цель и направление, а другие обмышления пропадают».
0: Говорит литовская волонтер. «Помогайте даже уставшими, потому что когда орки дойдут до вашей земли, времени на усталость уже не будет».
2: Материал подготовлен в соавторстве с журналистом Максимом Амельченко и творческим коллективом Свобода ФМ. Статьи из цикла ЛРТ Факты Украина публикуются в рамках международной программы Медиафит, финансируемой Европейским Союзом для повышения информационной устойчивости регионов Украины.
0: Текст озвучили Елена и Олег Головатенко.